0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Wie jetzt? Wie jetzt? Und die Frage, die sich Professor Lenzen und ich, ich bin Lars Heider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Professor Dr. Dieter Lenzen ist nicht nur Präsident der Universität Hamburg, sondern vor allem Wissenschaftler, ein guter Wissenschaftler,
1: Pädagoge, Herr Lenzen. Sie sind eigentlich Pädagoge. Äh, ja, äh, herkömmlich eigentlich Philosoph, aber äh, irgendwie in diese Richtung entwickelt, weil ohne Erziehung geht gar nichts.
0: <lacht> Philosoph und Pädagoge, das passt zu unserer Frage, die wir heute in ungefähr 20 Minuten äh, besprechen wollen. Die Frage, die Sie alle bewegt, wie wird die Welt nach Corona? Da gibt es ja zwei Thesen. Die einen sagen, es wird alles ganz, ganz anders und die anderen sagen, ach, am Ende haben wir dann irgendwann, wenn das erstmal vorbei ist, das alles wieder vergessen und dann sind wir schnell wieder da, obwohl wir vor Corona waren. Ich neige eher dem Ersten zu, natürlich nicht ganz so radikal, aber ich glaube, es wird sich einiges ändern. Wie ich Sie einschätze, würde ich sagen, sagen Sie, kann auch sein, dass alles wieder so wird, wie es vorher
1: war. Also ich bin ja geneigt, mit Ludwig Wittgenstein, einem berühmten Philosophen, zu sagen, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Es ist wirklich schwer, etwas äh, zu der Zukunft nach Corona zu sagen. Und eigentlich müsste man darüber schweigen. Man kann wirklich nur spekulieren und extrapolieren aus Wissen oder Erfahrungen, die man mit anderen Veränderungen, äh, epochalen Veränderungen erlebt hat. Also eine epochale Veränderung ist ja zum Beispiel die Wende gewesen. Ähm, und äh, die eigentlichen Veränderungen äh, haben ja nicht äh, drei Monate danach stattgefunden. Das sind mehr Äußerlichkeiten, sondern die sind immer noch dabei, stattzufinden. Äh, und das hat äh, 30 Jahre jetzt äh, gebraucht und es sind immer noch Veränderungen. Und sie können immer noch in der Seele, sage ich jetzt mal, der Menschen, die zum Beispiel aus den, äh, aus den neuen Bundesländern kommen, sehen, dass da Verletzungen sind und äh, dass sie mit bestimmten Lebensformen äh, nicht zurechtkommen, die sie im Westen vorgefunden haben. Äh, das hätte man nicht vorhersagen können, sondern zunächst mal gab es eine riesige Begeisterung. Die Leute haben gesagt, ja, das wird jetzt alles anders, wird ganz toll, äh, nicht nur wegen Bananen, sondern einfach Freiheit, wir können nur hinfahren, wir können frei denken, wir können uns äußern äh, und dann gab es ja die bitteren Sätze wie, ähm, äh, dass äh, man im Rechtsstaat nicht sein Recht, sondern ein Urteil bekommt und Ähnliches. Ähm, also mit anderen Worten, äh, bei der Corona-Krise ist das ähnlich. Wir sind ja noch mittendrin und selbst wenn das nicht so wäre, könnten wir äh, uns nicht vorstellen, welche Folgen das haben könnte, wenn man jetzt nur das Verhalten von Menschen sich anschaut und darauf heben Sie ja vielleicht ab. Genau. Dann stellt sich, dann stellt sich ja die Frage. Ähm, nehmen wir ein Beispiel. Werden die Menschen ihr Hygieneverhalten ändern? So. Also um, nehmen wir einfach das Beispiel. Das finde ich interessant. Ich finde es ja ganz gut.
0: Ich habe dieses Händegeben nie besonders gemocht. Ich bin ja. da so immer schon so hygienisch für die Schiss gewesen. Ich bin auch jemand, der die die Türen immer mit dem Ellbogen geöffnet hat, die Klinken und Hände geben, ich habe mir dann immer ganz lange die Hände gewaschen, ich finde, das könnte super sein, wenn wir sagen, das mit dem Hände geben, das lassen wir mal, wir machen es so wie die Asiaten, wir nicken uns nicht zu und so, aber dieses einmal rund um den Tisch gehen, 30 Leute die Hand geben, dabei alles verteilen, was dabei so rumläuft, fand ich eh schon Quatsch. Ist das vorstellbar, dass das, weil bisher galt es so ja als unhöflich, jetzt hat man es festgestellt, dass es das gar nicht so unhöflich ist, man kann trotzdem miteinander vernünftig umgehen, Hände geben? Ja,
1: ja sie haben mit dem Wort äh, höflich oder unhöflich natürlich den Kern getroffen. Das Wort höflich heißt ja, an einem Hofe ist das nicht üblich, äh, dass man sich nicht die Hand gibt, sondern üblich ist, dass man sich die Hand gibt. Und das kommt in der Tat aus dem Mittelalter, äh, um zu demonstrieren, dass die Hand keine Waffe hat. Äh, das hatte äh, einen pragmatischen Sinn, dass man nicht plötzlich ein Dolch im Bauch hatte. Ähm, dieses Risiko ist heutzutage ziemlich gering. Ähm, und kann man auch nicht beseitigen, indem man sich die Hand gibt. Also der eigentliche Sinn ist verloren gegangen. Übrig geblieben ist eine Höflichkeit. Ähm, man wird nur nicht sagen wollen, dass Japaner, die sich verneigen, unhöflich seien. Im Gegenteil. Man würde sagen, äh, man neigt das Haupt. Und auch da hat es ja den Sinn gehabt, dass der Shogun das Recht hat, den Kopf abzuschlagen. So. Man vertraut ihm, dass er das nicht tut. Also neige ich meinen Kopf. Äh, das sind ganz lange äh, frühe Herkünfte. Äh, die gar nicht mehr nachvollziehbar sind, die einfach nur noch rituell sind. Und wenn die jetzt auf eine Wirklichkeit treffen, wo sie das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich sollen, nämlich Leben erhalten und Leben gefährden, dann wird es Zeit, dass man damit aufräumt. Und ähm, insofern ist äh, das Beispiel des äh, Händegebens äh, sicher etwas, wo man sich vielleicht überlegen kann, ändert sich das, kann gut passieren. Ähm, aber ähm, inzwischen hatte sich ja was Begrüßungen an geht gerade bei den jungen Leuten, eine andere Form von Ritualität entwickelt, ich denke, in den letzten 15, 20 Jahren, nämlich die Umarmung. Genau. Das ist natürlich noch viel, noch viel riskanter, ähm, die wir eher aus der mediterranen Welt kommen, wo das immer üblich war, dass man sich rechts und links sozusagen über die Schulter küsst oder umarmt oder die Wange küsst. Ähm, auch das ist ja sozusagen der Ausdruck von Vertrauen. Ähm, und wenn wir Vertrauen brauchen, und das brauchen wir in der Tat, dann müssten wir uns ja überlegen, äh, was kann, um Vertrauen zu signalisieren und Vertrauen zu bekommen, was kann an dessen Stelle treten? Äh, also den, den Ellenbogen rüberzureichen, das äh, wird keine Vertrauensgeste sein können. Das heißt, wir müssen uns vielleicht an ein anderes Medium denken, vielleicht die Sprache äh, oder andere Signale, wo man Vertrauen zum Ausdruck bringt. Ähm, in ähm, der arabischen Welt äh, haben sie... Äh, eine Grußformel, die und auch Verabschiedungsformeln, die auf Frieden abhängen oder auf Gottes Segen abheben, das sind ja auch Versuche zu sagen, ich wünsche dir etwas Gutes, denn ich bin dein Freund. Äh, anthropologisch gesehen, da muss man das sehen, wenn sie sozusagen auf die Urhorde zurückschauen, da treffen zwei, zwei Gruppen aufeinander, die mal davon ausgehen, dass sie sich gegenseitig umbringen, dass das auf die Dauer keine praktische Lösung von Konflikten ist, hat sich dann im Laufe der Jahrtausende herausgestellt. Und dann versucht man, mit dem anderen Umgangsformen zu finden, die einen selbst sichern, äh, aber gleichzeitig nicht naiv sind. Und daraus haben sich diese Formen entwickelt. Also was könnten wir als Vertrauensgeste uns neu ausdenken? Das äh, ist ja nichts, was man befehlen kann. Aber ich bin sicher, sowas wird entstehen, Vertrauen und Vertraulichkeitsgesten.
0: Könnte es sich einfach auch sein, dass eine Vertrauensgeste ist, dass man eben dem anderen nicht die Hand gibt und den anderen nicht umarmt, weil man weiß, gerade dann, auch wenn Corona vorbei ist, in, im Herbst und Winter, ist das eine Sache, wo, wodurch ganze Infektionsketten ausgelöst werden. Es ist eine Frage der Höflichkeit eigentlich, den anderen nicht mit seinen äh, ähm, Viren zu konfrontieren, zu konfrontieren. Das reimt sich sogar.
1: Ja, also das sowieso, aber das ist ja noch kein Ausdruck des Vertrauens, sondern das ist ein Ausdruck des Verzichts auf, äh, auf das Gegenteil. Aber man könnte sich zum Beispiel überlegen, äh, dass man, äh, intensiver sich erkundigt nach dem Befinden des anderen. Oder, dass wir eine Grußformel entwickeln, wo wir sagen, du siehst aber heute gut aus. Oh, dein... Das mache ich also, immer, das mache ich äh, übrigens immer.
0: Das mache ich immer. Ich sage ja. immer, egal ob die Leute gut oder schlecht aussehen, ich sage immer, mein Gott, siehst du gut aus? Oder auch mein Lieblingssatz, du hast, hast du abgenommen oder so? Weil ich so ich finde zwei Sachen ganz schlimm in unserer Kultur. Das eine ist, na, wie geht's? wo jeder weiß, du willst jetzt gar nichts hören, du willst nur hören, sehr gut. Wenn der andere sagt, du, richtig schlecht, dann ist ja alles ganz furchtbar. Und das Zweite ist, wenn Leute kommen und sagen, irgendwie, oh, du siehst aber schlecht aus, oder das Allerschlimmste hat mal eine ehemalige Kollegin, traf mich nach drei Wochen, drei Jahren wieder, und sagte, Ola, hast du zugelegt? Und ich sagte, ja, hallo, das ist ja furchtbar.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, aber genau das, ähm, es wird sich was herausstellen müssen, dass wir einen Ersatz für Vertrauen finden. Was das sein wird, wissen wir nicht genau. Aber den anderen zum Beispiel zu loben, äh, für seine Art zu gehen, sich zu kleiden, zu sprechen, könnte so eine Vertrauensgeste sein, ähm, die äh, was ganz Neues bewirkt, die auch differenzierter ist, äh, als sich nur äh, die Hände reichen. Und äh, wir sind ja in der Frage, was wird nach äh, Corona anders sein? und kamen jetzt auf die äh, auf die Hygiene das war jetzt nur das Händeschütteln äh, dazu gehören äh, zweifellos auch äh, der Umgang mit den Körpersekreten ähm, wenn Sie schauen <lacht> wie die hygienischen Verhältnisse in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren als gar nicht gewusst wurde dass Viren und ähnliche Verursacher in dieser Form gibt äh, man das vielleicht äh, in den besseren Kreisen deswegen äh, praktiziert hat, weil es unangenehm war, Gerüche oder sowas auszuhalten. Und erst mit dem Aufkommen der wissenschaftlichen Medizin in der Weise, wie wir sie heute kennen, Stichwort Robert Koch und viele andere, äh, ja überhaupt dann erst ähm, Hygienemaßnahmen durchgesetzt werden. Es gibt ein interessantes Phänomen äh, in Preußen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, befand sich das Gesundheitswesen in derselben ministerialen, Verantwortlichkeit wie die Polizei äh, mit anderen und und, die, und das Bildungswesen. Das heißt Bildung, Polizei äh, und Gesundheit waren als Einheit gedacht und alle sollten an derselben Strik, äh, Strippe ziehen, damit die Bevölkerung überlebt. Äh, und äh, darin zeigt sich, äh, dass dass das eine große Bedeutung gehabt hat, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und wir brauchen einen neuen Schub, äh, denke ich auch äh, über äh, dieses Händeschütteln hinaus. Also der Umgang mit Körpersekreten, um das nochmal zu sagen. Ähm, da ist ja, ja, da ist ja das ist ja ganz, das ist ja auch ganz einfach die alte Geschichte, die ich äh, als
0: like geprüfter äh, Kita-Vater habe. Ja, also wenn dann irgendwie morgens in die Kita kommt in den Wintermonaten und da ist so ein Kind und du läuft das Schnotter runter und der Vater sagt, du, heute morgen haben wir Fieber gemessen, waren nur 38, geht schon. Und du denkst, nein, dann schick doch dein Kind nicht hierhin, weil auch da gab es Infektionsketten, die unerfreulich waren. Corona hin oder her. Und das ist auch so eine Gefahr, das macht man nicht mehr. Man geht nicht mehr zur Arbeit, man geht nicht mehr zur Kita, wenn man krank ist oder wenn man Fieber hat.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Sollte das dann aber auch kommunizieren, sodass es, sagen wir mal, zu einer Regel wird, Rücksicht genau. auf die anderen zu nehmen. Und da gibt es ja noch durchaus Luft nach oben. Wenn Sie sich zum Beispiel die Toiletten anschauen in Japan und bei uns, das ein Riesenunterschied einer japanische Toilette ähnelt mehr einem Operationssaal äh, als, äh, als einem WC-Häuschen bei uns. Ähm, also da ist noch viel drin.
0: Sie haben gerade gesagt, man, man kann diese Frage, wie wird die Welt nach Corona, gar nicht beantworten. Und mir fiel natürlich sofort ein, die gleiche Diskussion hatten wir nach dem 11. September. Da gab es irgendwie sozusagen alle, die gesagt haben, ha, niemand steigt mehr in ein Flugzeug und niemand geht mehr auf einen Wolkenkratzer. Nun ist der 11. September puh, 19 Jahre her und man muss sagen, es wird geflogen wie verrückt und Wolkenkreuzer gibt es nach wie vor und kein Mensch macht sich ja jetzt irgendwie einen Gedanken, wenn er in einen Wolkenkratzer und reinsteigt und dann in den 110. Stock fährt, äh, auf die Plattform, sondern er fährt einfach.
1: Ja, aber das heißt nicht, dass es keine Veränderung gegeben hat, ähm, äh, auch, auch äh, schlechte Veränderungen. Also ich denke, nach dem 11. September ist ein Grundmisstrauen gegenüber der islamischen Welt entstanden, äh, was es in der Form vorher nicht gegeben hat. Ähm, das, das kann auch ein Problem sein, nicht? was sich aus solchen Krisen ergibt. Aber auf der anderen Seite entwickeln sich vielleicht auch Chancen, jetzt nicht nur im hygienischen Bereich, sondern vielleicht im Bildungswesen. Wenn wir uns die Frage anschauen, haben wir wirklich die Möglichkeiten digitaler Instruktion überhaupt vernünftig genutzt oder haben wir das einfach immer zur Seite geschoben, weil uns das kompliziert erschien. Also, ich gehe davon aus, dass, und das kann man einigermaßen sicher sagen, dass wir sowas wie einen Modernisierungsschub in Bezug auf Digitalisierung bekommen werden, weil viele das jetzt einfach gemacht haben, diese Medien genutzt haben, so auch, das ist ja gar nicht so schwierig, manchmal ist es sogar einfacher, man kann zu Hause bleiben, man spart Wege, wir verpesten die Luft nicht mit den Autoabgasen, wir gewinnen Zeit, und so weiter. Wir bauen nicht riesige B Bürotürme. Ich meine, wenn Sie überlegen, was da an Energie verbraucht wird, wenn man darauf verzichtet, ähm, äh, dass jeder Mensch ein eigenes Büro hat, der jetzt im, äh, im administrativen Bereich tätig ist, äh, dann sparen Sie perspektivisch ja auch eine Menge Energie für den Bau dieser Häuser und den Betrieb dieser Häuser. Ich glaube, da können wir nochmal ganz neu nachdenken. Und das hätte dann Folgen für die Frage der Trennung von Privatem und beruflichem oder vom privaten und öffentlichen. In dem Augenblick, wo ich meinen Job und äh, zurzeit mache ich das ja sozusagen äh, von meiner Wohnung aus übe, verändert sich auch der Job. Ähm, und umgekehrt verändert sich allerdings auch meine Wohnung. Wer ähm, mhm. mit der japanischen Welt Erfahrung hat, äh, die gar nicht so stark trennt äh, zwischen dem privaten und dem beruflichen oder äh, der Freizeit äh, und der Berufszeit, der sieht, dass das auch geht. Das hat äh, nicht nur positive Seiten, aber äh, das ist äh, das ist spannend, äh, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass in der japanischen Sprache äh, Freizeit als japanisches Wort in der Form gar nicht existiert, sondern ein Lehnwort aus dem Englischen ist, nämlich Leisure. Ähm, man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es einen Unterschied gibt äh, und hat deswegen dieses Lehnwort verwendet. Ja.
0: Wir, darüber müssen wir mal in einer in der, in der nächsten Folge müssen wir über das Thema das machen. Wir gleich in der nächsten Folge müssen wir mal über das Thema Homeoffice sprechen. Das ist, das ist ein Riesenthema, weil wir beide machen ja auch diesen Podcast über eine App. Wir sitzen uns nicht gegenüber, sondern Sie sitzen in Ihrer, in ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, ich in meinem. Letzte Frage aber zu der Zeit nach Corona. Darauf wollte ich anspielen mit dem 11. September. Ist auch vorstellbar, dass, und so sind die Leute ja auch, dass, dass man es dann, wenn es dann vorbei ist, der Impfstoff ist dato, dass man dann diese Erfahrung relativ schnell vergisst? Oder ist es eine so einschneidende Erfahrung, dass das ausgeschlossen ist?
1: Ich glaube, was der Fall sein könnte, ist dieses, dass die Menschen lernen, dass nicht alles selbstverständlich ist, was der Fall ist. Wenn das gelernt würde, wäre das schon eine Menge. Denn wir haben vielleicht in diesem unglaublichen Überfluss, in der unsere Gesellschaft agiert, überhaupt die Vorstellung verloren dafür, dass das nicht selbstverständlich ist, dass es darauf nicht ein Recht gibt, alles zu haben sondern dass das eine äh, epochale, günstige Situation ist, die keine Generation vorher je gehabt hat. Äh, aber dass sich das auch ändern kann, dass es auch Rückschläge geben kann, dass man damit umgehen muss. Äh, also ein etwas reflektierteres Verhältnis äh, zu der Frage, wie lebe ich äh, und äh, wie lebe ich vor dem Ende, das dann doch schneller kommen kann, äh, als ich mir das vielleicht erhofft habe.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Professor Lenzen, nächste, nächstes Mal Homeoffice, Home oder? Homeoffice ist ein gutes Thema.
1: Ja, das äh, glaube ich ja. Wenn es, Ich meine, wir müssen ja überlegen, in welchen Abständen wir diese äh, Einheiten ins Netz setzen. Ähm, irgendwann könnten wir zu weit nach vorne gesprungen sein und es ist nicht mehr aktuell. Äh, das müsste man sich überlegen. Das checken wir. Bis, nächst, bis, nicht, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, machen wir es so. Bye-bye erstmal.